0: Então estamos começando mais um Singularidade, episódio 8. É, hoje vamos falar sobre ansiedade, né? Estamos aqui com a psicóloga Fernanda Bonancin.
1: Oi, boa noite. Agradeço o convite, né?
0: Prazer é nosso receber você aqui. É, estamos com Hércules Martelli.
2: Boa noite. E a gente sentiu falta, hein, Tiagão, semana passada.
3: Rapaz, tava louco,
2: tava um negócio, né? Tava estudando
3: mesmo, Tiagão? Cara, tava comunicação lá, né? Falando de The Walking Dead, de Bobs, é, lá. né? Foi louco o é, negócio lá. Então, tá com festa aí, deixou a
2: gente. Rapaz, queria
3: ter ido, queria ter ido, mas não fui. Tiago Rafael, tudo bom? Olá, galera. É isso aí. E eu estudo de verdade, esses catônicos de colega. É, então vamos lá. <risos>
0: É, deixa eu só dar uns recadinhos aqui é, Falar da nossa página, né, no Facebook, é, facebookcom singularidadepodcast Podcast. Você pode é, deixar seu feedback lá. Você pode mandar e-mail também no singularidadepodcast@gmail.com. Também estamos no Twitter, @singularidade01, é nosso user lá. É, Estreando no site agora também, singularidadepodcast.wordpress. Isso é novidade, hein? É, Ficou é... bonito. Ficou legalzão bonito. o site, tá? <risos> tá organizadinho lá, tem todos os posts. Você pode ouvir os episódios anteriores também no soundcloud.com barra SingularidadePodcast podcast e deixar a sua avaliação lá no iTunes, você que usa o iTunes aí, o iOS, deixa lá cinco estrelinhas lá pra gente que ajuda bastante. Então é isso aí, vamos pra pauta. One, two, three, Fernanda, a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, né? Em certos níveis. É a partir de onde que, que isso se torna um, um problema?
1: Então, na verdade, a ansiedade ela é uma emoção que todo ser humano possui. Mas quando ela está em excesso, é quando começa a ser preocupante. Então, é uma emoção normal do ser humano. E é comum que nós enfrentamos no dia a dia, né? Uma, num trabalho, diante de um relacionamento, mas que a, o ser humano, quando ela está em excesso, ele não consegue lidar com esses sintomas, não consegue controlar. É onde começa a ficar preocupante e pode se transformar em um transtorno de ansiedade.
0: Quando começa a atrapalhar a pessoa. Sim, atrapalhar no, no, no cotidiano, dia
1: a dia. né? Trabalho, escola, nas relações interpessoais... E é onde acaba ficando preocupante. E tem que ser controlada, tem que ser tratada. Pra não se transformar mais pra frente num transtorno de ansiedade. E nós falamos a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade.
0: É Em níveis mais altos. Em níveis mais, em mais, níveis altos. mais
1: altos, né? Uhum. A pessoa já não consegue controlar, acaba atrapalhando seu modo de viver, é, e também acaba interferindo na saúde do corpo, não só na saúde mental. É, o corpo e a mente estão in, totalmente interligados. Então, se o corpo não está bem, o, a mente também não está. E, consequentemente, se a mente não está bem, o corpo também responde.
0: É, muita gente acha que é, que é besteira né? procurar um, uma ajuda de um, de um psicólogo. Né? Não é bem isso, né?
1: Hoje em dia, as pessoas... É, um pouco menos, né? O preconceito com o psicólogo vem melhorando. Antigamente as pessoas diziam que procurar um psicólogo é para quem é louco, para quem tá desvairado, e não é assim. Se fosse ver, todos nós precisaríamos de uma terapia, porque problemas todos nós temos, né? E nem sempre temos aquela, aquele ânimo é, para enfrentar. Então, procurar o um psicólogo é um passo muito importante, não só no transtorno de ansiedade. Mas quando eu vejo que algo não está bem, eu preciso compartilhar com alguém, com um profissional que consiga ajudar.
0: A ansiedade, ela está ligada à depressão?
1: Não, não estão ligadas. Mas um, um paciente, né, uma pessoa, um indivíduo, ele pode desenvolver sim a ansiedade e a depressão. Apesar de, dos sintomas serem parecidos, a depressão ela é um transtorno, né? ela é um distúrbio da emoção. Onde a principal característica é, é a tristeza profunda, é a baixa autoestima, a pessoa se sente na verdade no fundo do, do poço. É uma depressão mesmo, no, no fundo, no buraco. E a ansiedade não, são sintomas parecidos... Mas a pessoa sempre anseia por algo que está por vir, é, o, a própria mente acaba transformando esses sentimentos em algo ruim. Nunca a pessoa pensa que vai dar certo, sempre a pessoa.
3: É como se fosse um excesso de futuro? É,
1: sim, você falou tudo. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes: a depressão, excesso de passado, e a ansiedade, excesso de futuro. Isso, você pode ver que é justamente isso Pessoa que está sofrendo por depressão É algo que ela não aceita É algo que já passou Que ela não superou E ansiedade é algo Que está por vir, você nem sabe O que está por vir, já está sofrendo Então é, é bem isso, você falou tudo
0: O pessimismo está ligado à, à ansiedade, Fernanda?
1: Sim, em termos né O, o pessimismo é o que eu tô falando, a pessoa já pensa que vai dar tudo errado pensa que só com ele que acontece isso, porque que só eu que tô sofrendo então o pessimismo está ligado sim porque a partir do momento que você começa a enfrentar a situação, enfrentar o problema de uma maneira positiva, você vai conseguir diminuir e controlar a sua ansiedade, mas se você tá com algum problema ou, por exemplo, tem um trabalho ou algo que está te deixando ansioso. Você começar a pensar, eu vou chegar lá, vai dar tudo errado. O nível de ansiedade vai só aumentar. Então, está totalmente ligado ao pessimismo.
3: E às vezes com um certo grau de conformismo também, né? Porque a pessoa é pessimista e acredita que vai dar tudo errado. Sim, e não e, quer mudar. E, e não faz nada, não, né? Não, pra, não procura mudar.
1: mudar, não busca. A pessoa vem falar... Não, mas você tem que pensar de outra forma. Não, mas comigo não adianta, já tentei várias vezes e não dá certo. E esse é o paciente mais complicado que eu tenho. Porque às vezes a pessoa chega lá no meu consultório pedindo ajuda, né? Eu, O que, eu, o que está ao meu alcance eu vou fazer. Mas a pessoa não consegue enxergar que aquilo depende só dela. Somente dela, não é do outro. Eu tô ali para dar um empurrão, para ajudar, para ouvir. Mas não depende de mim. Então, o pessimista é assim. Aí vai lá, tenta, conversa. Ah, olha, chega, não, não dá, não vou mais fazer terapia porque... Ah, não deu certo. Então, aí fica complicado, né? A pessoa tem que querer se ajudar e buscar mudar hábitos. É uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que estão sofrendo com o transtorno de ansiedade. Organização. A gente precisa se organizar, ter uma agenda, é, um cotidiano, precisa de rotina.
3: Disciplina?
1: Disciplina. Todos nós, na verdade, precisamos né, de uma rotina, uma disciplina. Mas a pessoa ansiosa, ela precisa muito mais, porque ali ela estando ela com todas as metas traçadas, ela não tem como se perder onde acaba controlando muito mais
3: surgiu uma, uma pergunta agora <risos> veja é uma pessoa conformada por exemplo né ela pode ter uma vida boa estabilizada e ela é conformada e ela não precisa melhorar uhum. mas uma pessoa que tem tá uma, uma vida ruim né? está sofrendo algum, alguns problemas é pessimista né e conformada e a zona de conforto dela é horrível e mesmo se ela não sai o que, que é isso é um problema também que a psicologia trata Sim.
1: É muito mais fácil eu, eu estar ali estagnado naquele lugar, porque a mudança, ela exige muito do ser humano. E tudo que é novo nos assusta. Então, é um emprego novo, é uma mudança de vida, é uma decisão que eu tenho que tomar. Então, tudo isso exige algo do ser humano. E, às vezes, estar ali no sofrimento é mais fácil. Por quê? Justamente o que eu falei. Só depende dela. Então é mais fácil eu ficar ali sofrendo Parada onde eu tô Conformada com a minha vida Que não está boa Do que eu levantar e procurar mudança
3: E acreditar que não vai conseguir ah, é, 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 sim, né? é o pessimismo é O
1: pessimismo. Por isso que Às vezes as pessoas até Brincam, fazem brincadeiras Com a questão de a gente pensar positivo ah, Quem vê pensa que isso vai mudar Alguma coisa, mas muda Isso muda muito Muda a nossa maneira de enxergar, até é, o, ver o próximo, né? ver o, o outro. A gente precisa enxergar o outro. Então precisamos muito da positividade e, e tentar, e lutar, porque ficar parado ali não vai resolver, muito pelo contrário. A pessoa vai cada vez mais se afundar e aonde é acaba desencadeando uma depressão, né? que é o fundo do poço.
0: É, você acha que a, a sociedade é, está se tornando ansiosa? Seria o, o mal do século?
1: Olha, falamos em mal do século, né? Mas é algo que, que existe, sempre existiu. Como eu disse, é uma emoção normal do ser humano. Mas acredito que sim. A sociedade está, sim, se tornando mais ansiosa. É, tudo, tudo é muito rápido, a tecnologia a gente está acostumado com rapidez em tudo, e então acaba criando um nível de ansiedade maior, sim. As crianças, nós podemos ver na nossa época, acredito que no de vocês também, é, muitos brincavam na rua, era jogar bola, queimada. Hoje não existe mais isso. Hoje os pais se preocupam em, em tarefas para as crianças. É balé, é inglês, é informática, é futebol, é natação e a criança não tem tempo para ser criança, porque ela já precisa ir frequentar a escola, que é um direito, é um dever, mas o tempo para ser criança está ficando meio de lado. E celular, é computador, tudo muito rápido. Nós mesmos hoje nós temos muito acesso a, a catástrofes que acontecem. Antigamente não era assim. Hoje nós temos muito acesso a tudo que acontece no mundo e é tudo com muita rapidez e assim acaba criando uma vulnerabilidade onde a gente se sente, é, né, tem medo, vulnerável mesmo, né? Então por isso que eu acredito que sim, que hoje está tudo muito rápido, o tempo está passando muito rápido e acaba gerando uma ansiedade.
0: É, e todo dia você vendo aquilo, né, aquelas notícias ruins, né, acaba Gerando uma angústia tremenda.
1: Sim, porque eu sempre comento é, com pacientes que, que chegam até mim e estão com depressão ou até mesmo ansiedade. Primeira coisa que eu pergunto, você assiste bastante televisão? A maioria, principalmente mulher, né? Ah, eu assisto da Atena. <risos> né? Olha Desculpa só. falar, mas... Mas, gente, o que é aquilo? É só tragédia. Você consegue mudar alguma coisa? Não consegue. Então você sofre com o sofrimento do outro e você não consegue mudar nada. Não é que a gente não tenha que ver isso. A gente precisa ver porque é a realidade do nosso mundo. Mas tem coisas que não tem necessidade, que eu não vou conseguir mudar e isso vai gerar uma ansiedade maior em mim.
3: E acho que o povo é, é isso, né? Porque se tiver dois canais de televisão, um passando filhotes e cachorros brincando e o outro alguém pra passar de um prédio...
1: Nossa! <risos> é muito gostoso, é, né? né? É. E, e o ser humano é isso. É. Por isso que a gente tem que controlar, porque tem gente que gosta de ver o sofrimento alheio, né? Assim, gosta de ver... So, ver se você desliga a televisão até acabar. Não desliga. Tá ali sofrendo, tampando o olho, mas... Mas não quer, quer ver o final. Mas, e isso acaba gerando uma ansiedade A gente se sente vulnerável Acaba criando coisas que às vezes nem existem né? Uma mãe viu um filho que morreu na creche Ah, eu vou tirar meu filho da creche Então não é assim São fatalidades que acontecem na, na vida de todo mundo E por isso que a gente tem que se cuidar Ter cuidado com o que faz Com o que anda no trânsito né? É o cuidado que todos nós temos que ter Mas todos nós estamos sujeitos A passar por isso
3: e qual que é a relação? E se tem alguma relação de ansiedade com o toque?
1: O toque eu acredito, não acredito que não tenha nenhuma relação. Tá? O toque é um transtorno que a pessoa desenvolve, mas são causas assim que a gente pode até voltar a falar outra hora. São causas mais complexas. São é um distúrbio bem mais complexo e difícil de explicar. Tá? Tem o paciente com, com toque e são causas que vêm lá de trás.
3: Então é. aquela, por exemplo, um, um exemplo de toque, uma pessoa que tem uma compulsão de apagar a cinderela luz antes de dormir, por exemplo. Então aquele tipo de compulsão é, é diferente como se fosse de uma ansiedade. Sim, fazer não, aquilo. não
1: tem nada a ver, porque o toque, a pessoa é, fica escravo daquilo. Ela desenvolve algo na, na mente que ela precisa fazer, senão algo pior vai acontecer. Lavar as mãos. Se eu não lavar as mãos, eu vou, eu vou ter uma bactéria, eu vou morrer de alguma doença. Não tem a ver com ansiedade. É, pode ser que comece com ansiedade. E acabe se desenvolvendo, mas algo muito bem muito mais complexo do que ansiedade.
0: É, a gente estava conversando, Tiagão, sobre... É, a ansiedade e a expectativa, né? É é. Você, você até falou pra mim, não, não criar expectativa, né? É. Quem, o, quem,
3: quem ó, falou isso? É o Nietzsche, né? O Nietzsche. Nietzsche fala: ó,
1: é. não, não cria expectativa.
3: dance com a vida, jogue os dados, seja uma criança. Não, não cria expectativa, você vai se frustrar.
0: É
1: Sim, que... toda vez. Né? É. E, e é isso. Eu, eu costumo falar: viveu hoje. A gente precisa viver hoje. Claro que eu preciso me organizar. Ter sonhos, pensar no meu futuro.
3: Provisões para amanhã?
1: Com certeza. Eu não posso também deitar e ficar pensando o que, que Deixa o que, que acontecer, né? Não é assim. Eu preciso... Tanto que eu falo que a gente precisa se organizar. né? Ter uma rotina. Ter algo determinado. Mas primeiro eu preciso viver o hoje. Viver o hoje. Amanhã é outro dia. E eu sempre falo aquele ditado... É, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem tudo a ver com isso, com ansiedade. Se você precisa fazer algo hoje, faça hoje. Porque depois você vai deitar na cama, você vai pensar, por que, que eu não fiz? Amanhã talvez não dê. E é onde gera ansiedade, insônia. E durante o sono, você não vai conseguir resolver nada. A hora que você já está deitado na cama, você não vai fazer mais nada. Então, por isso, eu tenho... É, estabeleci uma meta, amanhã vou fazer isso, isso e isso. Então amanhã eu vou fazer isso. Levanta preparado para cumprir aquelas metas. Se sobrar um tempo faz, se não sobrar o resto fica para Mas eu preciso fazer o de hoje.
3: Tem problema? Dá para resolver? Resolve. Não dá? Fica sussa.
1: Sim, porque vai fazer o quê?
3: <risos> não dá para resolver? Fica sussa. Não suça. dá para
1: resolver? Tenta amanhã de novo, né? É. Estabelece outra meta. E é assim... É, a vida é muito simples. A gente que complica.
0: Legal isso, Tiagão.
3: Um dia eu chego lá. É. Eu tô, tô, tô andando nesse caminho. Ah, deixa é eu Não é aquela coisa despreocupada, tipo, de qualquer jeito. Não, uhum. entendeu? Não. Você tem, você tem tudo planejado. Uhum. É, mas você, tipo, você, como ela disse, você tem algumas metas na sua vida, né? Sim. se você se esforçou e não deu acabou a crise ali é. sabe sim, é. porque você é, vai sofrer é. toa,
1: vai acabar desenvolvendo sintomas que não vão te fazer bem sim e não vai resolver uhum. mas se resolve bem né
3: as palavras do Nietzsche é ter que dançar com o acaso é isso uhum. as palavras muito bem <risos>
0: Vamos falar um pouco de, de, das redes sociais e, e a ansiedade, né? A pessoa pega o celular lá e fica eternamente descendo o feed lá uhum. no Facebook, esperando que alguma coisa vá acontecer.
1: O dedo hiperativo, é. né? Fica com o dedinho lá ó, o dia inteiro. E acaba gerando uma ansiedade. Uhum. Eu vejo aí, na, na, eu também vejo, né? Facebook, não vou falar que eu não vi.
0: <risos> e
1: aí, você tá vendo lá, alguém posta algo. Nossa, mas isso foi pra mim. O que que eu fiz a pessoa?
0: Já toma as dores. Aí, pronto,
1: a pessoa pira. Então, as redes. Foi o que eu falei: a tecnologia hoje, com certeza, ajuda, melhorou muito. Mas também tem coisas que não são usadas tanto para o bem uhum. né? são usadas para o mal e onde o ser humano acaba adoecendo. fica escravo daquilo, quem que não acorde vai olhar, uhum. né? E a gente é escravo do celular, então é isso acaba gerando uma ansiedade, ficando muito, tudo muito mais concentrado, né?
3: Uhum. Tem tem uma amiga minha, se ela ouvir ela vai saber que eu tô falando dela, <risos> que eu já falei isso para ela, encho bastante o saco dela, que às vezes ela corta o cabelo, faz um bocado diferente posta uma foto. Depois que a postagem é feita, em dois, dois minutos ela olha pra ver, pra ver quem a, a, as curtidas, né? Eu falo, se eu estar descurtido, eu vou descurtir as suas fotos. <risos> <risos> Você parar com isso.
1: E é isso, eu tava vendo uma reportagem hoje, inclusive com o padre Fábio de Mello, porque ele fala coisas assim que é muito muito da gente. E ele falou, é, tem pessoas que acabam de está passeando ali, tirou uma foto. Ela tem necessidade de postar aquela foto. Então, o momento que ela está vivendo, ela acaba nem percebendo o quanto é bom. porque Ela quer que alguém veja o que ela está passando. E ele fala da nossa necessidade de provar que nós estamos vivendo. Todos nós temos isso. E isso foi surgindo quando? a tecnologia. Né? Antes não existia isso. Ninguém sabia onde você tinha ido viajar Às vezes as pessoas nem sabiam Onde você tava Hoje não, hoje todo mundo sabe onde você anda O que você come Com quem você está E acaba, se, se ninguém curte A pessoa fica frustrada Então isso é É o mal do século
0: Como que a filosofia vê isso, Tiago?
3: Cara, é meio complicado, né? Que parte do Do ser, né? Do eu Tem um eu...
0: pouco de, de vaidade?
3: Cara, tem, né, tipo, num ponto de vista ontológico assim, né, é, o Hobbes, por exemplo, vai dizer que a beleza é, é um poder, é um poder original do homem, né? é um poder que ele não, ele não conquista, né, não, não é passado pra ele, ele nasce... Na verdade, esse termo homem é meio machista. Na verdade, é do ser humano. Hobbes fala homem, mas ele escreveu 1.600. Então dá um desconto pra ele. Né? e Então, é, é, um, é um poder. E, pra ele, isso é um poder. E o sentido de poder pra Hobbes é agregar valor. Então, qualquer um pode perceber que uma, uma moça muito bonita vai atrair olhares e admiradores. Né? Do, mesmo, do mesmo maneira que um... Um homem é, diplomático, carismático, vai, vai agregar isso para ele também. Então, o ser humano, ele tem, segundo Hobbes, né, dentro dele essa necessidade de chamar pessoas para perto, né, para ver essa grandeza que, é, que tem. Né? Então, eu acho que é, é bem por aí mesmo. O ser humano, ele precisa ser reconhecido, eu acho, assim. Diferente, por exemplo, o um médico é ser reconhecido por ser do um bom trabalho. Até aí, beleza, né? A Aristóteles vai falar que você tem que fazer a máxima das suas coisas pra você fazê-la plena, né? Hum. Mas quem que não vai quer ser elogiado naquilo que sabe que é bom, sabe? Você é a melhor psicóloga que eu já conversei na minha vida. As outras, não,
1: todos nós entendeu? precisamos de aprovação. Sim. Né?
3: Então, aquela pessoa que vai, como você hum. disse, vai assistir um show, talvez é da banda preferida. Eu gosto muito de Iron Maiden, sabe? Eu vou perder o meu show. Vendo pela tela do meu celular. Enquanto já, você tá lá no show, né? Sim. É Daí várias pessoas, amigos meus, já comeram no restaurante X e postaram o prato X. Eu tenho que ir lá comer e postar aquele mesmo prato. Se não postar, não, não... Comeu. Porque se eu não Comeu. fazer isso, Comeu. parece que eu não faço parte desse grupinho secreto, sabe? É. Essas pessoas. Então eu acho que, filosoficamente falando, assim, eu acho que isso resume a, a isso do, do, do homem querer ser. Assim, sabe? Eu acho que se resume a isso.
1: E mostrar, né?
3: É. Ser que que você...
1: aprovado. Todos nós de, temos essa necessidade de, de aprovação. E por um instante, se alguém não gostou, alguém não aprovou, é onde vem a frustração,
3: se você... o sofrimento. Se questiona,
1: né? Se questiona. Uhum. Será, a será que questionar. eu sou tão bom será assim é? mesmo? E é onde a autoestima vai lá no chão.
3: Sim. Esse, esse tipo de valor é agregado, é, não pelo que a gente se atribui, mas que os outros atribuem a gente, né? Porque eu tenho um valor sobre mim, né? e Mas não Sim. vale em coletivo. Vale. É o que você tem sobre mim, é o que o Guilherme tem sobre uhum. mim. E é isso que nasce é bem, bem louco.
1: E, na verdade, nós não, não podíamos ser assim, não, né? Não, né? A gente tem que, tem que se contentar, ser feliz... Se... Com o que somos e sempre dá o máximo para ser bom para ser né, o melhor, mas não esperando isso do outro, mas de nós mesmos né Essa cobrança que vem do outro isso engloba vários assuntos né A gente estava até falando antes de emagrecimento, o, que, que, as, o que, que o que que a sociedade cobra da gente né? Então isso acaba o corpo perfeito, é, o cabelo perfeito, mulheres principalmente, é, a forma, é Instagram, né? é, é roupa, aí você acaba vendo aquilo, nossa, mas aquela roupa tá na moda, eu não tenho ainda. Então é uma exigência muito grande, você acaba se exigindo e se frustrando, porque é impossível você ser 100% o que a sociedade exige, né?
0: Até na, na tecnologia, né? É, cada
3: seis meses tá lançando um,
0: um novo celular. Um celular, novo eu preciso é, ter. Você tem que acompanhar. Ai, se eu não
1: tenho, eu não tô.
3: Já que entrou nesse viés meio do capital aí, eu quero ouvir uma, um ponto de vista marxista do um negócio. negócio.
1: <risos> tá muito quietinho. É,
3: Marcos,
2: né? tô, tô, tô fascinado, né, com, com, com os pontos de vista aqui, porque realmente é, é, é um tema muito latente e tá muito próximo da gente, né? E sempre que a gente tá muito dentro das coisas, é difícil a gente observar o todo. né? Tem aquela ideia da, da, da ilha, né? Se a gente tá dentro da ilha, a gente consegue ver os detalhes, mas não tem noção da imensidão que ela é. Uhum. Se você tá muito longe, você vê o todo, mas você não vê as nuances, você uhum. não vê os detalhes. Na, no ponto de vista é, é, vamos dizer, social, Thiago, é, tem algumas coisas muito interessantes aí. Quando a gente volta no início do século 20, início do processo de é, mecanização da indústria né? É, aproximadamente Nos anos 10 1914, a gente tem A ascensão do Fordismo E foi assim, dentro da, da concepção Da linha de produção Uma inovação tremenda E algo, uma conquista gigantesca Do ponto de vista do capital Vou usar os termos clássicos, tá? Apesar de já ser batido Do capital burguês, né? que seria o quê? Você produzir rápido, com um custo baixo e de uma forma eficiente. Só que, do ponto de vista humano, isso é terrível, porque você coloca as pessoas para executar atividades repetitivas, fragmentadas e sem noção do que aquilo resulta. Né? E a gente tem um pouco... Aí a minha crítica também com o pensamento cartesiano. Né? A gente tem uma herança mecanicista muito forte de pensar que o ser humano ele, ele, ele trabalha de uma maneira... É, vamos dizer, quase binária, matemática. Só que nós não somos um, é, zero, um. Nós somos todo o trânsito que existe entre isso, né? Somos emoção também. E quando você cria é, esse modelo de produção, você acaba tirando do, do homem o aspecto emocional dele. Ó, você tem que fazer isso, não importa o que você traz. A gente quer o resultado isso acaba criando ser humanos mecanizados e isentos, né, desse da, dessas paixões até com o próximo no, no seu trabalho e aí durante o processo é, 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 de mecanização no século XX a ver eu vou, vou pular um pouco eu não vou falar do marxismo porque eu acho que o, o anarquismo tem alguns, algumas coisas mais diretas sobre Sim. isso né existem algumas vertentes algumas vertentes do anarquismo que diz que a, a sociedade ela é moldada é, dentro de uma coisa que eles chamam é, é, afetos de dominação, afetos de domínio, domínio de afeto, alguma coisa assim. E cada época imprime uma certa dependência do homem com algum sentido que faça ele é, ser dependente do modelo de produção e que faça ele se revoltar. O anarquismo cita três grandes momentos. O primeiro é a miséria, voltando no século XX, que é as... A falta de, de, de alimento, condições básicas para a pessoa poder sobreviver. Ou seja, você tem que lutar para existir. O segundo momento, eles datam mais ou menos da década de 60, que é o tédio. Né? E depois que você já conseguiu as conquistas básicas do trabalho, você ainda tem aquela coisa da repetição, da monotonia, que, que faz você ainda não se sentir humano. A, apesar de você ter que sobreviver você ainda não tá trabalhando o seu potencial em cima disso. E dentro do tédio, ah, citam que o próprio Capital viu uma forma de poder é, 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 gerar mais domínio ainda com a indústria do entretenimento, né? E daí entra a questão das... que está a minha grande polêmica do momento com as pessoas que bebem nessa linha, a questão do álcool, né? Uhum. A questão das drogas, a questão do, do, da música, né? Ah, que são formas das pessoas se anestesiarem perante uma realidade que é imposta a elas, só que assim, se anestesiam com os remédios do próprio capital, né? E daí o que acontece? É, o terceiro momento que esse anarquismo cita, e daí seria o, o, o afeto de dominação contemporâneo é a ansiedade, é justamente a ansiedade. E que está ligado muito a uma ideia... E vocês foram falando e eu, eu fui localizando e falei, poxa, é isso mesmo. Um, um, uma ideia de vigilância constante. Porque quando a gente está em evidência, é, é sendo vigiado, sendo monitorado, a gente parece que sempre quer corresponder alguma expectativa. E isso faz com que a gente é, é, não descanse, né? Seja nas redes sociais, seja é, no trabalho, enfim. E daí entra uma, uma, uma crítica a isso. Né? A, a ansiedade né? qual, qual é a forma de tratamento dela? é uma pergunta agora para a psicóloga o
1: tratamento é. é feito através da terapia né, da psicoterapia e tem a opção dos medicamentos e eu acabei eu tava, até a gente estava conversando lá fora e eu, e eu comentei o medicamento é, é o último caso uhum. porque o que, que acontece você acabou de inclusive me, mencionar isso é, os medicamentos são as drogas que elas estão apenas mascarando os sintomas elas abafam o que está ali dentro e quando você para de tomar tudo aquilo vem à tona então por isso que nós precisamos através da psicoterapia e até mesmo de um autocontrole tentar é, de uma maneira natural controlar essa ansiedade para que isso não se torne doentio, né? Uhum. Porque a partir do momento que você entra com o medicamento, só o me... é muito engraçado isso, só a terapia você consegue controlar, só o medicamento não. Então é algo que precisa ser casado ali. Psicoterapia e um medicamento. Só um não resolve, só o medicamento não resolve. Por isso que eu sempre opto pelo paciente é ter força de vontade, de levantar e agir, do que... porque é muito mais fácil pessoa ir no médico falar, olha, eu estou sofrendo isso, isso e isso. Ele vai dar um ansiolítico e a pessoa vai abafar tudo aquilo, pronto. E nós, seres humanos, o, o grande problema disso também, é nós queremos nos privar de sofrimentos. Eu estou com uma dorzinha de cabeça, eu vou lá e pego um remédio. É mais fácil, né? Muito mais fácil do que eu lidar com aquela dor. Então, nós não estamos preparados para lidar com a dor, com o sofrimento e isso é muito mais fácil e acaba se tornando mais doentio aí o paciente não consegue lidar com frustrações então vem algo que ele mascara abafa tá tudo certo é.
2: e, e aí para concluir a, a crítica né de, de, dessa questão do tratamento o que o, o, o anarquismo contemporâneo contou o seguinte né <risos> e assim é, é a gente está tratando os sintomas
1: Sim, mas e a causa?
2: Né? É a mesma coisa. É, existe uma, uma alegoria é, sobre... Usaram muito na questão da maioridade penal, da uhum. redução. É, imagina... Tem dois exemplos. Eu vou usar o um, um, um exemplo mais claro, né? É, imagina uma pessoa que engorda, né? E as roupas não servem mais. Você tem duas opções. Ou você alarga o cinto, ou você tenta emagrecer, né? Ah, vou alargar o cinto. E você vai alargando, vai alargando, vai alargando. Você não está resolvendo o problema. Você está mascarando um e piorando, sintoma e piorando. Né? Exatamente. Uhum. Aí a, 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 a sugestão que a gente tem é... Enfim... É, imaginem, né? Qual seria pelas vias anarquistas, né? Mas é um problema. É um problema, problema porque é, é, no modelo econômico que a gente vive... E aí eu entro com a minha ideia né é. marxiana marxista não <risos> marxiana. a gente tem alguns compromissos que são dados pela lógica do, do próprio capital né? se a gente tenta viver fora disso a gente não consegue porque é todo um mecanismo que vai fazer a gente entrar nele a gente não consegue viver fora disso ou seja, ou a gente Parte pelas vias da revolução e tenta mudar tudo, ou a gente entra na lógica do negócio, aceita e, e vive. É, né? uma, é uma mudança de paradigma, é né? Uma, é uma mudança não de paradigma. essa é? mentalidade,
3: não. Eu tenho que mudar, fazer diferente, mas me adequar nas regras, nas regras antigas.
2: Isso não existe, cara. Exato. É tá? uma mudança de paradigma co completa total. Exato. E daí, no caso da, 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 da filosofia, Tiago, eu não sei se você vê com bons olhos, né, mas a. a a pós-modernidade. Nem sei se a filosofia aceita a pós-modernidade, porque a história não aceita muito bem, né? A arte aceita. Mas parece que essa condição, né? o próprio Lyotard cita em a obra, a condição pós-moderna, né? A coisa da modernidade líquida, que o Bauman cita, que são relações muito rápidas, muito. É, é, tem essa, essa coisa do líquido que você não consegue sustentar a vasa entre seus dedos. São coisas muito efêmeras. E parece que isso daí também é, é, faz com que o ser humano não estabeleça relações mais íntimas com as coisas. E faz com que a gente se distancie do vínculo emocional. E acredito que o ser humano sem emoções hum, não é muito interessante, né? Porque nós temos potência de força, temos potência de vontade. E se a gente não tem a sensibilização pela emoção, a gente faz coisas muito erradas, né? Sei lá, eu acredito... <risos> A, a minha a minha solução é, 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 é são por outras vias né mas acredito que se a gente não conce, não conseguir é, é, é resolver isso por outras vias a gente tem que se adequar de alguma maneira seja os mesmos medicamentos enfim uhum. mas sei lá
1: que são as segundas opções
2: eu vejo por aí tem uma essa galera anarquista que eu falei eu dou risada porque eu acho acho legal só que assim é, pra gente é muito distante essa ideia, né? Parece que é algo fora da realidade, mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Não, sim,
3: também é, acredito que seja.
2: Tem um livro que faz muito tempo que eu, que eu li e hoje eu retomei é, 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 por conta de um outro papo que eu tive. E daí eu falei, poxa, tem essa obra que dá pra levar lá pra gente conversar. Eu tava conversando hoje com uma. Na internet, com, a, com uma amiga minha, sobre a questão do álcool, né? Na, do, do uso do álcool por esses movimentos revolucionários. E o anarquismo também, a gente fala ó, a gente tem que se liberar dos vícios. que o ser humano possui vício, ele não pode atingir a liberdade. Ele não consegue essa suposta liberdade. E existe um grupo que chama é, 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 Crime thinking, thinking. Pensamento criminal? Criminoso? É algo nesse sentido. Ah. É um coletivo inglês, anônimo, que eles têm um trabalho de ativismo muito grande em cima dessas ideias. Eles têm uma obra... Que fala especificamente da ansiedade Que é, são as seis teses da ansiedade, a, da ansiedade No capitalismo Que fala sobre isso Então é, é um, uma coisa que se, poter, se Potencializou com essa Condição De sistema que a gente vive Sempre existiu Mas pelo Ritmo que a gente está vivendo se potencializou E é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar
0: Algumas dicas para controlar controlar ansiedade, né, Fernando? A
1: primeira que eu sempre falo é a organização. Né? Bato e continuo batendo em cima disso. Pessoa organizada, ela não tem não tem muita chance de dar errado. Né? É claro que temos que, que pensar nisso, né? Nessa hipótese, mas a organização, né? Estabelecer metas para para a vida, né? A gente precisa ter metas estabelecidas. É, praticar, praticar esportes, ouvir uma música que você gosta, é, ter um tempo para você. Na verdade, nós seres humanos, a gente precisa disso, a gente precisa se cuidar, se olhar para dentro, ver o que eu gosto, o que eu preciso, o que eu preciso mudar. Então, a gente ter esse tempo para pensar o que está que acontecendo de errado, isso já ajuda, porque você vai perceber que o erro é teu. Você está errando algo que você está fazendo que não está dando certo. E também na, na terapia, né, faço técnicas de relaxamento e passo para meus pacientes essas técnicas.
3: Yoga ajuda?
1: Ajuda, ajuda, mas daí já é, não é no âmbito psicológico. Aí já, né, já tem outros profissionais, tem psicólogos que, que são especialistas em yoga, né? Nunca trabalhei com isso. Mas eu trabalho bastante com a técnica de, relaxa de relaxamento, que é uma técnica direcionada. O você prepara o ambiente né, para o paciente e coloca uma música relaxante e vai, pede para o paciente se entregar ao momento e vai direcionando a fala, o paciente vai entrando no, na história e isso é muito bom, tem ajudado bastante. Então, é mudança de hábito, é o que nós já falamos. Para você, algumas das dicas é a primeira coisa, mudar os seus hábitos. A alimentação controlada também ajuda muito, porque a gente sabe que o nosso organismo, a gente é o que a gente come. Então, se eu estou comendo só bobeira, tudo tende a piorar. E o a, o a praticar, praticar esportes é muito importante. É uma das, das primeiras dicas que eu, que eu dou para os pacientes, né? E a psicoterapia semanalmente. Uma vez por semana o paciente vai e é onde é conversado, é falado sobre o que sente e o que está acontecendo. Aí quando a pessoa já está já tá bem, a gente começa a ficar quinzenal, mensalmente, e é onde tem evolução. Mas tem o que eu falei, né? Que é, que é o principal. Não é eu não vou mudar nada. Eu tô ali para ajudar. Se a pessoa não está disposta a mudar os hábitos, a maneira de enxergar as coisas, não vai ter, não vai surtir nenhum efeito. Então é muito importante a pessoa estar tá ciente de que algo que ela tá fazendo está dando errado, então ela precisa mudar
3: uma pergunta que não vai ter muito a ver com ansiedade não, mas sobre psicologia como é que é, é ter um trabalho que as pessoas vão pra despejar todos os problemas em você assim hum. e ah. depois elas vão embora
1: elas vão embora e é, eu fico ali <risos>
3: fica, porra, cara e e agora? ferradaço sabe, a menina tá ferradaço. Daí, daí tipo, chega em casa e dorme sabe, é como é Olha, qual é a dificuldade disso?
1: No início, né, eu tenho cinco anos de formada. É, no início eu atendia na clínica da faculdade. Então, eu chegava em casa e não dormia. Eu queria resolver o problema da pessoa lá na minha casa. E a gente não pode fazer isso. né? Isso não é saudável para mim. Não, não vou conseguir ajudar o paciente. Então, o, qual a importância da terapia para o psicólogo? é essa. Então alguém passa para mim eu passo para alguém. Entendeu? Eu faço terapia. Então para me ajudar justamente com isso. Não é que eu absorva o problema do paciente. Porque quando eu estou fora do problema é muito mais fácil eu conseguir ajudar. Porque vocês, né, todos nós já passamos por problemas que a gente sente perdido. E vem alguém e fala, nossa, mas por que, que você não faz dessa forma? Pode ser que ajude.
3: Eu tô no atualmente, chama TCC.
1: Então, né? Depois <risos> eu te dou meu cartãozinho. Não, sim. <risos> Mas é assim, é, o paciente vem, ele literalmente vai despejar todo o problema em cima de mim e eu tô ali pra tentar in, interferir na, de uma melhor maneira. É, é, tentar pontuar algumas coisas, tentar... Eu não vou falar para o paciente, você tá fazendo isso errado. Não. É através da pontuação que o paciente vai começar a enxergar. E é uma coisa muito engraçada que eu falo. Você já fez terapia? Não. Então, o dia que você fizer, você vai me falar. A partir do momento que você fala o seu problema, você escuta ele. Então, enquanto eu tô só com ele aqui dentro, eu não tô escutando, eu não tô conseguindo... É tomar uma atitude A partir do momento que o paciente entra ali Tem pessoas que estão me contando tal, tal Fala dela, fala Nossa, eu nunca parei para pensar nisso Então você escuta o seu problema Então aí é a importância de fazer a terapia
3: né? se, se ouvir é, falar né, Sim, sobre se isso ouvir,
1: é, Se ouvir é, Se dar um tempo para você e eu costumo sempre dizer também, as pessoas, é o que a gente já falou no começo, ainda tem um certo preconceito com a terapia, muita resistência. Tenho pacientes que falam, ó, oh, eu tô aqui porque minha mãe mandou. Não é assim, não é, você tem que ir por você, porque ali você tem que pensar que é um momento seu. É um, um momento que você tá ali para se cuidar, e tem alguém que tá disposto a cuidar de você sem te julgar, e sem... A, a, dali não sai o que você fala. Então, o que entra na minha sala não sai. Né? Não sai pra, na rua. É, na minha terapia, com certeza, tem casos que eu preciso pôr pra fora, porque estão me gerando sofrimento, mas não são todos os casos. Porque eu, eu procuro tentar resolver ali com o paciente, ali dentro mesmo. Sem que ele saia... E eu tenho que pensar sozinho que eu vou pontuar, o que eu vou tentar ajudar. Então ali mesmo na sessão eu tento já resolver aquele problema, porque na próxima semana pode ser que ele venha e tenha outras questões para serem resolvidas, né? Então é assim que funciona a terapia.
3: Isso aconteceu de você ter algum paciente que falasse o problema dele para você e você se identificasse com? Com
1: coisa? certeza, muito, mas daí eu não posso falar, Sim. né? Mas tem muitos, é, eu, foi o que eu falei, no, no início da, da minha formação, eu sofria de ver algo parecido comigo. Né? Então, é, somos, nós somos seres humanos, eu sou uma psicóloga, mas eu sou sujeita a ter qualquer tipo de problema, até uma depressão. Então a gente se identifica, assim muito com o outro. E pode ser que essa identificação até me ajude na, na maneira de lidar com o meu problema e ajudar o meu paciente.
3: Mas com, com o curso, né? Psicologia. Você adquire a, alguns trejeitos de se medicar. Por exemplo, você tem, tá com um problema, você vai seguindo uma linha de raciocínio e você fala: não, pelo esse Sim, caminho não vai dar certo. Não, não. Nossa, eu vou ficar. É,
1: eu me policio muito. Sim e sempre que eu me vejo perdida eu penso, não, eu preciso centrar, eu preciso enfrentar, e na verdade o problema o, é, a grande dificuldade do ser humano é enfrentar o problema então eu preciso enfrentar não adianta eu deitar, esperar aquilo passar que só vai tomar uma dimensão maior então é importante você eu me centralizar e falar, não eu não posso reagir. Já aconteceu de, de ter um... Porque todos nós temos dias que a gente não quer levantar da cama. né? Mas eu posso me render a isso? Eu não posso me render. Então eu levanto, é um novo dia, mesmo com dificuldade. Então a gente tenta se medicar dessa forma. Né?
2: Existe casos de criança com ansiedade também?
1: <risos> Muito. É o que eu mais tenho pego. Muito caso, e é aquilo que eu falei no, no início. A mãe coloca, a criança vai para a escola de manhã, almoça, já tem que ir para o inglês. Sai do inglês, já tem que para academia. Sai da academia, ela tem que estudar para prova. Então, cadê? Cadê o tempo de brincar, de ser criança? E criança precisa brincar para se desenvolver. Isso é, é científico, na verdade, não, não é a gente que fala, é científico. E, a, e hoje em dia eu tenho mais pacientes crianças com ansiedade do que adulto E a criança com ansiedade é bem difícil, porque o adulto ele consegue verbalizar o que ele sente. A criança nem sempre. Então é onde acaba desenvolvendo os transtornos de ansiedade, que são preocupantes, né? Que daí acabam, porque a ansiedade não é doença. Mas ela acaba se transformando em doença.
3: E em casos extremos, suicídio?
1: Sim. Já, é, inclusive já trabalhei com pacientes com, com tentativas de suicídio. E nem era pacientes com depressão. Né? Acabaram desenvolvendo outros transtornos. Por isso que quando a gente se, se vê mediante algo que não está normal... Porque nós conhecemos o nosso corpo, a nossa nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, quando algo não está normal, a gente precisa procurar ajuda. Né? E é a maior dificuldade de procurar ajuda. Porque você pensa, ah, alguém vai me julgar, e não é assim. A partir do momento que você assume o problema, você está buscando melhorar. E aonde é a pessoa consegue se ajudar.
0: É. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade até de, de falar para a família né, que, Sim, que precisa... muito
1: é, E volta aquela questão do preconceito do, De pais não aceitarem É frescura, filho. Né? Ah, isso é frescura Depressão, né? isso é uma frescura Vai trabalhar, não é assim A depressão é um sofrimento extremo É o fundo do poço O próprio nome diz, depressão É um buraco né? A pessoa quer se enfiar no buraco então, é muito importante buscar ajuda, buscar um acompanhamento psicológico, porque lá tem alguém que não vai te julgar. É, é, nós temos muito... A, apesar da gente buscar muita aprovação, nós também temos muito medo do julgamento. É, Eu vou lá contar, a pessoa vai me achar uma louca? Então, não é assim. A gente, a partir do momento que você assume o teu problema e busca busca melhorar, busca ajuda, pode ter certeza que tudo vai, vai fluir com mais naturalidade.
0: Eu vou indicar um aplicativo É o Headspace Ele é de é, de meditação guiada é, é bem legal Você põe o fone de ouvido lá E ele vai dando as instruções da, da meditação né? E você pode ir, ir seguindo e, e quem não quiser Baixar o aplicativo também Você pode procurar no no Youtube Por meditação guiada Ou mindfulness né? Hércules, quer deixar uma indicação?
2: Essa semana eu vou, vou deixar uma indicação De uma obra que eu revisitei é, por conta das leituras desse mês de outubro comemoração ao centenário da Revolução Bolchevique né, e a essência do cristianismo, que é do Feuerbach conheço, é, conheço, muito boa essa obra inclusive o Marx fez uma crítica né, a, a teses sobre o Feuerbach a obra dele, e é uma, um trabalho que ele localiza a religião como um, um, um evento antropológico antes de ser um evento teológico, né então tem muita coisa lá que é legal pra gente revisitar, repensar e utilizar como embasamento para entender algumas questões que estão, sempre vão, voltam e que estão latentes hoje aí no nosso cenário brasileiro é isso daí e se eu não me engano,
3: mas eu tenho, tenho certeza que foi nesse livro que ele faz a leitura de alienação, de alienação. É, é. é muito bom mesmo de
2: isso, exatamente
3: Piagão. cara é muito fácil, joga em xadrez é sério, tipo, se você não sabe jogar baixa o aplicativo ou compra o tabuleiro porque vai trabalhar o raciocínio lógico, é um jogo relacional precisa de outra pessoa para jogar, passa tempo então joga, é ótimo e vai ajudar vocês
1: Então é uma dica né, que eu vou que eu tomo por mim é sempre buscar o que tentar se ouvir e ver o que você gosta de fazer é o que você se identifica mais. No meu caso, eu adoro pinturas. Então, é uma terapia. E um livro que eu tenho que tem me ajudado muito, mas eu não vou lembrar o autor. É Teorias da Personalidade. Muito bom.
0: A gente coloca na, na descrição.
1: Uhum. Né? Aham. Só quero agradecer né, pelo convite. Para mim, me sinto lisonjeada de estar aqui.
0: Nós é que é agradecimento.
1: Então, acho que é isso.
0: Muito bom. Até. Até semana que vem e tchau, tchau. Tchau, tchau galera. boa
1: noite. Obrigada.